0: Czy ludzie w miastach, czy wielkomiejscy, politycy i polityczki w prawidłowy sposób wyobrażają sobie problemy prowincjonalnej, wiejskiej oświaty? Czy wielkomiejska lewica, która jest kojarzona raczej z dobrobytem, z postulatami kulturowymi, potrafi przekonać osoby, które zamieszkują w miejscowości mające na przykład kilkaset, kilkuset mieszkańców albo tysiąc osób? Tym razem rozmawiałam z nauczycielem z malutkiej miejscowości w województwie małopolskim, który jednocześnie jest też członkiem partii Razem. Pierwszą część poświęciliśmy zatem kwestii właśnie Lewicy i tego, jak to się stało, że osoba, która mieszka na co dzień w bastionie PiSu, w takiej miejscowości, gdzie prawica wygrywa ponad 80% gdzie na drugim miejscu nie jest stale PO, tylko na przykład Konfederacja, Raptem nie tylko zostaje wyborcą lewicy, ale też angażuje się w działania partyjne. Co prawda z przyczyn zawodowych nie pokazuje swojej twarzy, nie jest osobą medialną, ale wspiera ugrupowanie organizacyjnie, głosi dobrą nowinę programową dotyczącą właśnie lewicowych, lewicowych postulatów. A druga część jest oczywiście poświęcona oświacie z perspektywy prowincjonalnego nauczyciela jest poświęcona zagadnieniom takim jak podejście tych nauczycieli do kwestii reformy, czyli likwidacji gimnazjum, podejście do strajku nauczycielskiego, który później się odbywał, kwestii oceny przygotowania do nauczania zdalnego, kwestii efektów tego nauczania w, w okresie pandemii, no i wielu jeszcze innych zagadnień takich jak, nie wiem, na przykład religia w szkole czy wychowanie seksualne. Tak więc zapraszam na rozmowę i oczywiście na dole zamieszczę mniej więcej, który temat pojawia się w której minucie.
1: Chciałam zacząć właśnie od tego, co Cię tutaj przywiodło na tą lewicę, do razem, co, co w ogóle zdecydowało o tym, że o tych Twoich lewicowych poglądach i o wyborze tego ugrupowania.
2: Jestem przeciwnikiem takiego darwinizmu społecznego. Ja właśnie obserwuję, to wynika z moich prywatnych doświadczeń i obserwacji, że to wcale nie jest tak, że, że chcącemu nie dzieje się krzywda, że każdy jest kowalem swojego losu. Ja widzę, że no, no dużo zależy, nie zależy od nas tak naprawdę, no nie wybieramy sobie regionu, w którym się urodziliśmy, nie, nie wybieramy sobie stanu zdrowia, nie wybieramy sobie jakiejś sytuacji rodzinnej, no, ja właśnie pracując, pracując z dziećmi czy z młodzieżą, no to nieraz y, widzę, że są takie przykre, rozdzierające serce gdzieś tam sytuacje, że, y, y, że na przykład ginie, ginie jeden rodzic, drugi rodzic czasami mam, pracuję na przykład z, z, z takimi sierotami, prawda, po, gdzie nie ma ani matki, ani ojca, gdzie jest jakaś choroba w rodzinie, no naprawdę nie, nie wybieramy sobie pewnych rzeczy i nie mamy na nie wpływu. I y, stąd u mnie przekonania lewicowe, że no, wierzę, że państwo powinno te szanse wyrównywać, żeby niezależnie od okoliczności, na które nie mamy wpływu większego, każdy miał jednakową szansę gdzieś tam rozwoju, prawda? A, także stąd się, stąd się to u mnie głównie bierze. No wierzę w te instytucje też publiczne, że tak jak w wielu krajach na świecie instytucje publiczne powinny stać na straży tego, żeby się tutaj ludziom większa krzywda jakaś nie działa i że w razie jakichś niekorzystnych zdarzeń losowych powinny one istnieć, żeby, żeby udzielać jakiejś pomocy, chociażby medycznej, żeby każdy był w stanie nie wiem, uzyskać pomoc niezależnie od stanu majątkowego, bo często tak jest y, po prostu, że jak, jak się wali komuś życie, no to na całego i to, no, to nawet nie ma tego, y, tego pieniądza na leczenie, prawda? I, i, I po to są nam instytucje publiczne, żeby w sytuacjach kryzysowych y, gdzieś tam tą pomocną tą dłoń y, ludziom podawać.
1: Fajnie. No dobra, to może... Bo ty też powiedziałeś, yy, że mhm. właśnie twoim zdaniem to przekaz razem jednak nie dociera do tych mniejszych miejscowości. Mhm. No i właśnie dlaczego tak jest? Co właściwie miałeś na myśli? Czy jakoś to możesz rozwinąć? O co chodzi? Co z nami jest nie tak? <śmiech>
2: znaczy, no tu nie ma, tu nie ma prostej odpowiedzi. Tu jest, tu jest wiele czynników na pewno, które o tym decyduje. No to... Musimy pamiętać, że małe miejscowości, no to ludzie są słabiej może wykształceni, prawda, no ale to też nie potrzebują wykształcenia tutaj szczególnego, bo pra praca, którą się wykonuje w tej naszej Polsce, no to są proste prace przeważnie, prawda, no i no tutaj ten język jakiś, który, który, jest kierowany ze strony lewicy, no to z kolei to jest język taki wysublimowany, bardzo często, no też wiemy jak, jak ci liderzy partyjni nasi przemawiają, prawda, E, ładnie mówią, prawda? Pięknie, tylko, że, e, że to, nie jest, to nie jest język tutaj dla prowincji, no. Tutaj e, bardziej by się przydał ktoś z stylu Andrzeja Lepera, który w tym tureckim tam sweterku wyjdzie z tą grzywką, prawda? I to jest, to jest taki swojak, prawda? On wygląda jak nasz, on mówi jak nasz. E, to, to, to chodzi też o takie względy wizerunkowe, no. Także to by był, była jedna z przyczyn. Ale to nie, to nie jest jedyna przyczyna, no, bo e, Tutaj można by się też było e, upatrywać takich, można było takich przyczyn, że no, tutaj inne opcje polityczne niż ten PiS, e, miłościwie nam panujący, no to e, właściwie zdradziły tutaj trochę wieś i, i te małe miasteczka, e, dużo było obietnic niezrealizowanych, e, bez pokrycia, jakiś no, zwłaszcza podczas tam rządów liberałów, no to naprawdę ta wieś się zwijała tutaj w tej ekspresowym, po prostu prędkość likwidowania tutaj zakładów różnych i, i, i połączeń i instytucji, no to to była zatrważająca. No tak, po prostu no, no nie ma zaufania, nie ma zaufania tutaj do opcji, czy to lewicowych, no bo lewica też ma trochę tutaj wiadomo, właściwie to z pod SLD też ma trochę grzechów różnych e, wobec e, prowincji. No nie ma zaufania. No, PiS, PiS tutaj akurat tym się może klubić, że rzeczywiście coś obiecali i z tego się wywiązali. No, inne, inne opcje nie, nie, mogą, nie mogą tego miastucy powiedzieć. No, także jest duża po prostu nieufność. Jest duża nieufność. No i co jeszcze? No, no silnie rozwinięty jest tutaj konserwatyzm z wielu powodów. Więc jakieś tutaj progresywne, progresywne poglądy no to, to nie bardzo na jakikolwiek grunt podatny. No, także, także pojawią się takich przyczyn. A
1: co jest, a co, no tak, a, ale co jest na przykład najgorzej odbierane twoim zdaniem z tych naszych postulatów?
2: No, wydaje mi się, że właśnie te światopoglądowe postulaty, no to są, to są bardzo źle odbierane. Tak jak obserwuję i yy, no dlaczego. No tutaj wiemy, że też silny wpływ kościoła. Wiemy, że yy, ilość yy, mediów i dostęp do informacji też jest ograniczony. No w większości te informacje są czerpane z yy, rządowej telewizji, więc no przekaz jest przekaz jest dość jednoznaczny. No także no z dużą wrogością się tutaj takie postulaty na pewno spotykają, a nie ma raczej zrozumienia dla nich. No i, no i, i właściwie... A mi,
1: no właśnie, mhm. bo chciałam tak pociągnąć jeszcze ten temat, żeby to już też mieć trochę mhm. w, tak. w głowie. Czy, czy to jest tak, że ludzie są faktycznie tacy, no nie wiem, nietolerancyjni? Czy to bardziej jest też propaganda, która idzie w kościoła, która teraz zmasowana właśnie w prawicowych mediach? Czy to nie jest jakoś im trochę też narzucone? Nie wiem. Że, że
2: trudno, jest to trudno mi ocenić, naprawdę. Wiesz co, trudno mi, trudno mi ocenić. Na pewno, na pewno, na pewno ta prawicowa propaganda taka konserwatywna, no to nie, nie jest bez wpływu, prawda? Natomiast w jakim stopniu ludzie są, są no, jacyś tacy niechętni wobec mniejszości, na przykład, no to no, trudno mi ocenić, na ile to jest na ile to jest coś wrodzonego, na ile, na ile to są ludzie już tą propagandą po prostu zmienieni. No na pewno jest, na pewno jest na wsi zwłaszcza na prowincji jest coś takiego, że, że jest duża nieufność wobec obcych wszelakich, bo to no, mniejszości także narodowych na przykład, prawda? No, no tutaj są takie enklawy troszeczkę zamknięte, prawda? Albo się jest swojakiem tak zwanym, albo się, się nie jest, prawda? Otóż w większych ośrodkach w, w, w mieście, no jakimś dużym typu Kraków, czy typu Warszawa, no to ludzie na co dzień obcują z, z różnymi miejscowościami, z mniejszościami, prawda, bo to i, i narodowe mniejszości, i różne inne. Także znaczy, oswoili się troszkę, no widzą, że, że mniejszości nie gryzą i nie zrobią większej krzywdy, natomiast no, na wsi, no, która jest, na wsi, na prowincji, która jest trochę zamknięta, taka, no, zawsze jest ta nieufność, prawda, jest nieufność wobec obcych, różnego rodzaju no i nie ma się co oszukiwać, że to się prędko zmieni.
1: No tak, to y, ciągnąc to może też to zagadnienie trochę, y, no właśnie, to, to czego brakuje, czy na przykład, y, no skoro ktoś musi być swojakiem, to czy to też nie jest takie trochę błędne koło, że jeżeli nie masz działaczy tam spośród y, najmniejszych nawet miejscowości lokalnych, no to po prostu no nie ma szans, żeby się też, żeby to zaufanie zyskać?
2: No myślę, że tak. Myślę, że tak, że tutaj no właśnie podstawą są struktury. To zresztą jest jak zaklęcie powtarzane w partii razem i jakoś no póki co się to nie zmieniło. Ale no, no, nie oszukujmy się, no, bez, bez struktur na wsi, bez jakiejś widoczności, bez działaczy, no to, no, to nie będzie po prostu, Te no, to ten, tendencje się nie zmienią nagle, no to, to jest podstawa chyba.
1: A powiedz mi, czy ty widzisz na przykład u siebie, <coughs> Ile mieszkańców ma Twoja miejscowość? Tak. Ile mam?
2: No chyba około tysiąca w tej chwili. Aha, no, no A najbliższa,
1: tak. nie wiem, większa jeszcze jakaś tam, to... No to ile tak gdzieś?
2: No to, to po, po, kilka, po kilka tysięcy. Po
1: kilka tysięcy. No właśnie, tak. i Ty widzisz w tych u siebie, żeby działaczy PiSu na przykład?
2: No to znaczy tak, tak, no, tutaj posłanka pewna na przykład jest bardzo aktywna, e, więc, e, więc regularne właśnie spotkania, e, gdzieś tam właśnie w jakichś remizach, w, w domach wiejskich. No wiadomo, że co wybory to jest każda możliwa przestrzeń, każdy centymetr kwadratowy jest, jest tutaj wypełniona plakatami, materiałami jedynie słusznych kandydatów, także no jest ta aktywność jest na pewno spora. No też imprezy kulturalne są aktywni, prawda? jakieś wydarzenia tutaj społeczne też, też zawsze są obecne. Prawda? No, to, to, to nie można im odmówić akurat. No PiS jest, jest obecny na tej wsi.
1: No właśnie. A jeszcze chciałam a tak
2: wydarzenia, wydarzenia religijne. Słuchaj, no też zawsze, zawsze jest, jest jakaś tam wierchuszka pisu, Zawsze też uczestniczą, pokazują się. Także no, są, są. Najbardziej.
1: No a no właśnie, tak, bo też y, czytałam jakiś taki jeden y, artykuł hmm. o tym, tylko że to była chyba, no już nie pamiętam w jakim regionie, y, miejscowości, że też że człowiek, y, chyba burmistrz mówił, że on jest y, z Platformy, ale Platformy hmm. u siebie nie widzi, natomiast PiS jest cały czas, nikogo. Bo, a jak y, czy właśnie tak y, z opozycją też tą y, platformerską? bo no. oni tam, no bo no nas jest mniej, ale powiedzmy, czy platforma no. chociaż trochę próbuje podjąć tą rywalizację, czy też to zupełnie odpuszcza?
2: Nie, bo... nie powiem ci, że powiem ci, że słabo, słabo. Tak. Także widoczność jest słaba i, i, i no tutaj głównie PiS bierze wszystko, nie? Mhm.
1: I czyli o, o tym, y, no dobrze, a jakie postulaty w ogóle są tam najważniejsze? Tak jakbyś miał wymienić, nie wiem, z pięć głównych, które są po prostu dla dla ciebie, dla twoich znajomych, rodziny tak tam w tamtej mhm. okolicy.
2: No to ja myślę, że ja tu będę troszkę odbiegał pewnie od mhm. y od moimi postulatami. No bo ja zauważam na przykład takie problemy jak transport publiczny, to jest dla mnie istotna sprawa. Zauważam problem właśnie deglomeracji. Uważam, że, że te duże instytucje publiczne powinny się przenosić gdzieś tutaj mniejsze, może nie na wież, ale w jakieś mniejsze miasteczka, mniejsze miasta były wojewódzkie na przykład. I to by znacznie podnosiło tutaj prestiż regionu i i też myślę, że stymulowałoby jakiś rozwój, ten, ten transport, chociażby infrastrukturę i tak dalej. No myślę, że będę się tu pewnie różnił właśnie od większości mieszkańców, bo, bo nie, nie podejrzewam, żeby ktoś tam analizował właśnie takie tematy jak e, deglomeracja. Natomiast co jest, co jest ważne tutaj dla ludzi, no, m, na pewno 500 plus tu zrobiło różnicę, także to m, no nie można powiedzieć, no to jest obietnica, którą złożył PiS, e, z której się wywiązał, no to na pewno działa na plus i o ile to, to 500 zł gdzieś tam w mieście w Krakowie w Warszawie no to pewnie nic nie znaczy wiele. E, tak no uwierz mi, że w, w budżecie w budżecie tutaj mieszkańców okolicznych no to robi różnicę rzeczywiście robi różnicę e, takie by się wydawało nic ale, ale jednak robi i, e, i to też e, no, na tym wózku pis, pis jedzie prawda no, obiecali wywiązali się i jeszcze długo tak będzie prawda, no a inni obiecywali i się nie wywiązali.
1: A powiedz <głos> tak mi tak z ciekawości uważasz, że jest to w tym temacie 500 plus, że bo ja mam taką też teorię, że w ogóle tam na wsiach to jest to taki czynnik emancypujący, emancypacyjny, jeśli chodzi o kobiety, bo mam wrażenie, że akurat w tym regionie dużo ludzi pracuje, mężczyzn pracuje za granicą, no i tak sobie wyobrażam, że no jak kobieta dostaje mm, środki na dzieci też, no to też nie jest tylko od tego męża zależna, prawda? I jak mm -hmm. też jej wolność rośnie tak naprawdę.
2: Mm. Wiesz co, no nie myślałem o, w ten sposób, szczerze mówiąc o tym, ale to pewnie masz rację. Pewnie tak jest.
1: No, tak sobie myślę. No... Dobra, czyli no po prostu generalnie z pisem będzie bardzo ciężko, bo zyskali wiarygodność, której nikt wcześniej tak. nie zyskał.
2: Tak, tak. Mhm. są widoczni, ponadto są obecni, prawda? No tutaj no, pewnie trzeba byłoby też wspomnieć, że no, PiS ma przewagę też pewną medialną i finansową, prawda? No, głównym kanałem tutaj informacji zawsze będą media publiczne mhm. i tutaj przekaz jednoznaczny zawsze będzie płynął.
1: Ja a czy, super, czy jest życie? problem. Czy, czy czekaj, bo tylko chciałam zapytać od razu hmm. też, y, czy jest hmm. problem z, do, z do, docieraniem innych mediów ze względu na zasięg, hmm. na przykład jakiś, czy no nie
2: wiem, brak telewizji jakiejś kablowej? I... Hmm. Tak, tak, jest, jest problem rzeczywiście z, z odbiorem innych mediów. Przez zasięg to raz, no a przez dwa, że no to są często media, za które no, tam trzeba płacić w jakiś sposób, prawda? Jakiś abonament i tak dalej. No, no więc no, no to ja w tej chwili nie chcę udawać mądrzejszego niż jestem, ale są badania na ten temat. Kiedyś czytałem jakiś czas temu, że, że tutaj na prowincji, no to jednak dominującym kanałem informacji są media publiczne, no, no bo no nie ma dostępu po prostu do innych.
1: A ty mówisz, że inni się nie zajmują deglomeracją, ale czy jest coś takiego, bo niektórzy publicyści tam się głowią po prostu, mhm. boją i troją i uznają, mhm. że może nie wiem, mało miasteczkowe elity lokalne, nie wiem, zapragnęły zdetronizować te warszawskie i krakowskie, czy w ogóle ty widzisz jakiś taki konflikt, nie wiem, że zablokowano kanał awansu na przykład i po prostu oni się czują, że byli właśnie taką polską B i nie wiem, jakąś chęć rywalizacji czy zemsty, czy coś takiego w ogóle widzisz?
2: Tak. Szczerze mówiąc, to nie wiem, nie, 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 nie patrzyłem na to w ten sposób. Trudno mi jest bardzo odpowiedzieć na to pytanie. No nie znam, nie znam też kulisów wszystkich lokalnej polityki, także, mhm. m, także nie, nie potrafię powiedzieć, czy tu jest jakaś rywalizacja w, w ten sposób. No,
1: no tak. No znaczy to w ogóle ja bym po prostu tak zapytałam, bo to też jest jeden z takich głównych stereotypów, który się pojawia. Mm -hmm. e, oprócz jeszcze tego właśnie starych takich e, homo mm -hmm. czyli roszczeniowości, prawda? I mm -hmm. w ogóle. Mm -hmm. I no, so, ja to sobie myślę w ogóle, że niektórzy ci publicyści powinni sp spróbować przeżyć za nic i albo za mm -hmm. tysiąc złotych i tak. po prostu.
2: No, tak, tak. No,
1: to łatwo takie no, no raz
2: No reasumując, no to tutaj. Y Naprawdę no, przeżyć było ciężko na wsi, a, a to 500 plus naprawdę zrobiło różnicę. Także dla no, Krakusa czy Warszawiaka no, to pewnie jest pewnie jest jakiś niewielki procent w budżecie, a tutaj naprawdę, naprawdę to zrobiło różnicę. I, I z tego względu też tą prowincję będzie trudno odbić pisowi. No, no, bo
1: a no, powiedz, czy ty, ty widzisz y, wzrost y, takiej jeszcze bardziej, rady, y, aktywności jeszcze bardziej radykalnej prawicy u siebie? Mhm czy to jednak nie, bo ja tam widzę na przykład, że to już są takie regiony, gdzie tam to, to nie jest druga, tak, tylko to so, uh -huh. jest już trzecia na przykład, też tak jakieś tam małe. Tak, bądź.
2: no jest, jest wzrost na pewno, ale tu raczej w takich, w jakichś większych, myślę miastach, miasteczkach, no może byłych wojewódzkich, jakieś, bo tutaj tak nie ma raczej struktur, masz na myśli pewne jakieś organizacje typu NR no. czy Młodzież czy raczej tutaj no, nie ma komórek, no, są jacyś lokalni narodowcy, nie są jacyś specjalnie liczni. Na pewno, na pewno jest problem, że, y, że z coraz większym tam y, poklaskiem jakimś społecznym y, się y, spotykają. Y, ja w ogóle mam taką swoją teorię, nie wiem czy się ze mną zgodzisz mm. na ten temat jako, jako psycholożka, y, bo ja y, jakiś czas temu dokonałem takiej obserwacji, nie wiem, jak to nazwać, takie zjawisko psychologiczne, że, e, że generalnie e, w ludziach naturalnie jest jakiś gniew, prawda? To nawet Maciek Konieczny ostatnio udzielał wywiadu i, i mówił, że on tam jako taki zbuntowany właśnie nastolatek, no to miał potrzebę tam pójścia na stadion i z tymi właśnie kibolami gdzieś tam pokrzyczeć, porozrabiać i tak dalej. I wydaje mi się, że naturalnie jest w ludziach jakiś gniew, jakaś potrzeba buntu, e, zwłaszcza w młodym wieku. I tutaj właśnie obserwuję duże sukcesy prawicy w e, kanalizowaniu tego gniewu, prawda? Że, że oni właśnie mają, mają te swoje organizacje, w dodatku mają precyzyjnie nakreślonego wroga, Natomiast no lewica nie kanalizuje gniewu w żaden sposób, lewica mówi bardziej pokojowym językiem nie wiem czy słusznie, czy nie słusznie no, na pewno nie zagospodarowujemy, nie kanalizujemy tego, nie zagospodarowujemy w jakiś sposób tych osób, prawda?
1: No ja się zgadzam, to znaczy ja, ja zauważyłam, że tym bardziej jeszcze mm, taki potrzeby takiego populizmu, no bo tak to mm -hmm. można określić, ten gniew, no to, to zwykle jest taki przekaz populistyczny, no to mm -hmm. ona jest jakby y, napędzana, ta potrzeba, no jednak bańkami internetowymi, tym, że my mm -hmm. siedzimy, za, jest taka tendencja zamykania się w grupie swoich coraz większa tak, tak. i po prostu w tym momencie przekaz umiarkowany docierać może właściwie do ludzi, którzy są zadowoleni. No bo... Mm -hmm dojrzeli, dobrze ustawieni, zadowoleni tak. z życia. No więc tak, tu jest ta sprzeczność, bo Lewica miała jakby z założenia powinna troszczyć się o tych, którzy właśnie, z którym właśnie dobrze nie jest, a tutaj przychodzi tak wizerunkowo, że no trudno jest faktycznie no, przebić się mówiąc ładnie i, i, i prawda, miło właśnie uśmiechając się i tak dalej. To, to się nie... A właśnie to może tak, jak już o gniewie mówimy, bo y, to może trochę wejdziemy też od razu na sprawy oświaty, bo jako mhm. nauczyciel pracujesz właśnie z dziećmi, nie wiem czy z młodzieżą bardziej?
2: No obecnie z młodzieżą, bo ja to tak nie. sobie wędruję po szkołach ostatnio. No. Raz pracuję tu, raz tam, e, mhm. także ostatnio, ostatnio w szkole średniej. A Gdzie powiedz właśnie, jak te,
1: jak te nastroje u nich, bo takie pytanie mi się mhm. pojawiło, że nie wiem, mhm. czy są jakieś, na, w czym żyje w ogóle młodzież, jeśli chodzi o sprawy te społeczne, czy w ogóle ich to obchodzi, a jeśli nie wiem, czy coś cię zaskoczyło, że myślałeś, że się tym nie zainteresują, a raptem ich to ruszyło, albo odwrotnie, że coś, mhm. y, no nie wiem, myślałeś, że ich powinno ruszać, a w sumie mają to w nosie. na
2: przykład. Wiesz co, no to jest tak, że Właściwie, no to taka młodzież, no to w wielu przypadkach ich poglądy, no to gdzieś tam kształtują się dopiero, ewoluują, prawda? No tutaj, e, w odróżnieniu może od, od rodziców, no to ich głównym źródłem informacji jest internet, tak? Także tutaj na przykład memy internetowe są zawsze szeroko e, komentowane, nawet takiego zabarwieniu politycznym. I to jest, to jest takie, czy kanały YouTube jakieś, tak? No to jest podstawowe źródło informacji. No, tym, się, tym się różnią właśnie od swoich rodziców, którzy tam telewizję rządową włączą. Tutaj jednak internet ma, ma bardzo duże znaczenie. Rzeczywiście oni żyją w sieci yy, i, i tym się interesują. Yy, natomiast jeżeli chodzi o jakieś postawy takie obywatelskie, nie wiem, społeczne, to w, w, trudno powiedzieć, no, to jest, yy, większość jednak jest bierna w jakiś sposób. Może też jeszcze nie wiedzą za bardzo, no, co, co by chcieli robić, jak by chcieli robić, jak działać. Być może to gdzieś z, z wiekiem przyjdzie. Także, no, także tak to wygląda. No, tak. W ogóle ja jeszcze, mówię jeszcze, no to chciałbym powiedzieć, że e, generalnie szkoła e, zgodnie z przepisami oświatowymi, no, to powinna być neutralna światopoglądowo. I, ja się na przykład bardzo staram, żeby być neutralny światopoglądowo. Nie rozmawiam jakoś specjalnie dużo o jakichś wydarzeniach społecznych tutaj z młodzieżą czy, czy politycznych, po to, żeby ktoś mnie nie zarzucił, prawda, że ja tam próbuję skręcić ich w którąś stronę. I ja też chciałbym, żeby moje dziecko na przykład jak pójdzie do szkoły, żeby też nie było na czyjemś modłe, kształtowane. Zresztą znam takich nauczycieli, którzy próbowali gdzieś tam wpływać, zwłaszcza w prawo skręcać młodzież i to się spotkało z porażką. Bo znam takiego nauczyciela, który na przykład tam dzieci puszczał im tam Radiomary na lekcjach. No to się spotkało ze skutkiem zupełnie odwrotnym do, do oczekiwanego, prawda? bo no, młodzież ma to do siebie, że się buntuje, tak jak mówiliśmy. prawda? Ma, ma w sobie ten gniew jakiś, niezgodę na to, co jest narzucane i i to, to wydaje mi się, że takie y, próbowanie w ogóle wpływanie na, na poglądy młodzieży, tak jak to PiS też teraz planuje, prawda, jakieś tam różne rzeczy czy do programu nauczania wpuszczać no to, to jest z góry moim zdaniem y, skazane na porażkę nic po prostu co będzie narzucane no to, to, to nie zakiełkuje no, czyli, czyli dla
1: nas lepiej niech, niech oni próbują dla nas
2: lepiej, oczywiście
1: znaczy, no ja tam spotykam rzeczy, które mnie bulwersują. No to tak? znaczy, jeżeli e, no jednak mimo wszystko już na przykład cenzury dziadów albo wesela, no to się mhm. nie spodziewałam, a taką e, mhm. też opowieść dostałam i e, no nie wiem, czy ty spotkałeś się u siebie w ogóle z czymś takim, żeby ktoś próbował, no nie wiem, cenzurować w takim podstawowym zakresie lektury, które wydawały się już...
2: Tak, tak. No niestety się... kłamałbym, gdybym powiedział, że się nie spotkałem, bo spotkałem się na przykład z wciąganiem na indeks ksiąg zakazanych Harry'ego Pottera, no tak. albo, Wiedźmi albo Wiedźmina, prawda? No i skutek był taki, że, że dzieciaki biegły do biblioteki i pożyczały właśnie tego Wiedźmina albo Harry'ego Pottera, także, także skutek był akurat pozytywny no tak jak mówię, no, to, tego typu działania no to są, to są tylko w, tym skutkują, że gdzieś tam zostaną obśmiane przez, przez młodzież No, to, taki nastolatek no to już tam mniej więcej wie czego chce i potrafi też, potrafi też rozpoznać, kiedy, kiedy ktoś go próbuje jakoś tam nie wiem, zmanipulować i, i tak dalej, no, no, także wydaje mi się, że, że to tak wygląda
1: a właśnie, bo jeszcze tam miałam takie takie drobne pytanie dotyczące tego, bo młodzież jest raczej wierna, ale jeżeli chodzi w ogóle o akcje jakieś społeczne, jakieś zaangażowanie, to to i u dorosłych, to jak to wygląda w ogóle u was, czy co na, wzbudza największe jakieś tam zaangażowanie, czy czy ludzie w ogóle się angażują właśnie, czy,
2: czy nie? Czy jak to wygląda, jak to wygląda na prowincji, chciałabyś wiedzieć, tak? Tak, tak. No to nie, no to też bym skłamał, gdybym powiedział, że się społecznie nic nie robi. Tylko, że tak, no to ma troszkę inny charakter niż na przykład w miastach, prawda? Bo, bo w miastach na przykład znamy działalność tych różnych ruchów miejskich, prawda? Które właściwie, no, przeważnie, no, to muszą występować przeciwko władzom lokalnych. No tutaj nam się to wygląda inaczej z tego względu, że małe środowisko się wiąże z tym, że się nie jest prawda? i tutaj każdy jest w jakiś sposób zależny od kogoś. E, nie da się tak otwartym tekstem wystąpić tutaj przeciwko burmistrzowi, przeciwko wójtowi e, i, i tak dalej, czy, czy przeciwko sołtysowi nawet nie. No, e, jednak ludzie tutaj są bardziej tacy spolegliwi wobec władzy, bo się boją po prostu. No. Nawet jak coś się tam nie podoba, no to prędzej machną ręką i przemkną to oko. Także ta działalność tutaj wygląda inaczej niż, niż, niż w jakimś większym mieście, gdzieś po prostu z anonimowym, prawda? I albo gdzieś się pracuje w sektorze prywatnym, w związku z tym co można na więcej pozwolić, no bo tutaj jakiś lokalny włodarz nie ma przecież wpływu. A jak pracuje się w instytucjach publicznych, a wiemy, że takich miejsc pracy, że to jest dużo, właśnie w instytucjach publicznych, w organach tam jakichś samorządowych, no to jest znaczący procent miejsc pracy w ogóle na prowincji, to są tego typu miejsca pracy. No to tutaj już, no mówiąc tak kolokwialnie, no to, to, to nikt nie, nie, nie chce za bardzo fikać, podskakiwać, bo mm, e, ze względu na ten strach, prawda? No, natomiast jak wyglądają działania społeczne mm, na wsi, no to działają dosyć prężnie tutaj jakieś koła gospodyń na przykład, prawda? Jakieś zbiórki charytatywne się często odbywają jakieś festyny, no dożynki, tego typu wydarzenia, krew, prawda, oddają bardzo chętnie mieszkańcy, strażacy, służby i tak dalej. No także tak, tak to wygląda mniej więcej.
1: Jesteś nauczycielem i to jest no, taki fajny temat, żeby zobaczyć jak wygląda, wiesz, no właśnie od tej strony mm -hmm. mniejszej mm -hmm. miejscowości. I zaczęliśmy też ostatnim mm -hmm. razem i to jest chyba dobry punkt wyjścia właśnie od tego, co ty uważasz za główne jakieś problemy twojej grupy zawodowej w tym momencie.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Główne problemy y, grupy zawodowej. No cóż, no to mm, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, to, to nie jest tak, że, że w każdej miejscowości są te same problemy, prawda? Problem jest zróżnicowany, no bo Polska też się rozwija w różnym tempie, i w jakichś zurbanizowanych y, y, rejonach są inne problemy niż są na prowincji. No ja mówiąc tutaj z perspektywy takiego prowincjonalnego nauczyciela, bo takim jestem, bo pracuję na wsi przecież, y, no, no to y, głównym problemem jest brak takiej stabilizacji jak, jakiejkolwiek. Prawda? To, no te szkoły się zmieniają, one często upadają, bo nie, są, nie, nie ma środków finansowych na ich... Prowadzenie. No więc e, nauczyciel też e, jakby nie zna dnia ani godziny, kiedy tą pracę straci, jest zmuszony często, często zmieniać e, miejsce zatrudnienia. No też e, ta reforma ostatnia e, doprowadziła do dużej takiej, dużego prawda, zwłaszcza w tych, w tych szkołach podstawowych gdzie jest dużo tych małych szkółek. Wiadomo, że tam godzin dla nauczycieli pracy jest niewiele. Specjaliści tam z niektórych dziedzin, no to jakiś fizyk czy chemik, no to muszą nieraz e, objeżdżać pięć albo więcej szkół, żeby ten, ten etat e, uzbierać. No też jest taki właśnie zarzut nieraz ze świata rodziców, że mm, nauczyciele się nie interesują tymi dziećmi, tylko e, oduczą, co mają oduczyć, Prawda, nie patrzą tam na problemy dzieci, czy ma jakieś trudności, czy nie ma trudności, tylko bierze kapelusz, teczkę i, i ucieka, no ale no, do tego między innymi ta reforma doprowadziła, bo nauczyciel, który jest zmuszony podróżować między wieloma szkołami, no to z natury rzeczy. Nie ma, nie ma czasu indywidualnie się zajmować każdym dzieckiem, bo on już myśli, jak tam dotrzeć do następnej placówki, a może tam się właśnie coś dzieje, jakieś, jakaś rada pedagogiczna, jakieś wydarzenie, a może dyrektor ma jakieś życzenia, że musi się zjawić, jakąś dodatkową pracę wykonać, więc no to głównie zaprząta e, umysły nauczycieli, jak się, jak się przemieszczać skutecznie między wieloma placówkami na prowincji e, e, i to jest, to jest na pewno, na pewno poważny problem.
1: Mhm. No cóż jeszcze, jest, czy jest szkoła, na pewno nie? problem, mhm. tak? Ale i tu no, chciałam zapytać, w ilu ty szkołach musisz pracować, żeby jakoś tak pełny...
2: To znaczy, to... E, e, powiem szczerze, że ten, e, ten rok jest dla e, mnie wyjątkowo szczęśliwy, bo w końcu pracuję w jednej szkole. Mhm. Natomiast jest to moja piąta szkoła, piąte moje miejsce pracy. No, właśnie z tych powodów, o których mówiłem, byłem zmuszony często zmieniać. No maksymalnie mi się zależyło, w trzech szkołach na raz pracować. Mhm. No, więc z mhm. takich właśnie powodów, żeby ten etat gdzieś tam uzbierać, no, to musiałem między trzema szkołami się y, przemieszczać. No, Aha, no, w tak w tak ubiegłym tak. roku w ogóle straciłem pracę z powodu cięć, y, z powodu no, marnej, marnej demografii, y, tego, że tam samorząd ma ograniczone środki na otwieranie, otwieranie klas. i y, 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 no, Trochę zostałem zmuszony, a trochę podjąłem taką decyzję, że muszę się ze szkołą... Jedną pożegnać i, i znalazłem zatrudnienie w innej. No ale no koniec końców, koniec końców, no chyba no dobre mi to wyszło. Już mamy drugi tydzień nauki i jestem póki co dość zadowolony. Tak jak mówię, w końcu jest to jedna placówka, w której pracuję, nie muszę, nie muszę łączyć gdzieś tam między szkołami tego etatu. No, także to są takie problemy nauczyciela prowincjonalnego głównie. No, problem płacowy też na pewno jest, ale no, tutaj no, na prowincji to jest ciągle atrakcyjna praca, bo, bo, bo nawet y, no, może dla, niekoniecznie dla stażystów, ale jeżeli ktoś już ma ten maksymalny poziom awansu, czyli nauczyciela dyplomowego, jak ma, jak ma tam kilka lat stażu, y, no, to, to, to te pieniądze nie są takie złe, prawda? No, natomiast y, zupełnie inaczej to w dużym mieście wygląda, bo a, bo tam no to ten pieniądz ledwie tam wystarczy na wynajęcie jakiegoś e, mieszkania na opłacenie podstawowych rachunków. E, także no, tam jest na pewno problem płacowy, prawda, w, w miastach. No i co jeszcze? No, y, jest pew z tym związane pewne zabetonowanie zawodu, bo no, najniżej w, tabeli, w tej tabeli są e, starzyści, którzy tam e, w okolicy najniższej krajowej e, zarabiają. I no, dla nich taka praca, zwłaszcza w mieście, no to, to się zwyczajnie nie kalkuluje. No, taki ktoś świeżo po studiach nie przyjdzie po prostu do szkoły, bo w sektorze prywatnym ma lepsze pieniądze i, i, i prędzej będzie w stanie to mieszkanie nawet opłacić czy coś, coś wynająć niż no, pracujący w sektorze prywatnym po prostu zamiast, zamiast w szkole. No. Także no, to rodzi takie zabetonowanie właśnie zawodu, że młodzi nie, nie za bardzo do tej pracy lgną właśnie z, z powodów płacowych. prawda? No, a to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że tak, że często to są ludzie po licencjacie, oni są tam niżej, niżej w tabeli, nie mają lat stażowego, żadnych wypracowanych, więc no, te pieniążki są, są po prostu marne, no Tak to wygląda w dużym skrócie.
1: Nie wiem, ale macie jakieś niedogory? Co, co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, no.
2: jeśli, jeśli jeszcze mogę dopowiedzieć, to ostatnio właśnie rozmawialiśmy, jeszcze poruszyliśmy ten problem, że samorządy są, no nie mają środków wystarczających na prowadzenie tych szkół i, i z tym się wiąże też dużo problemów, bo no nieraz jest tak, to samorządowcy często podnoszą, że ta subwencja, no to tam wystarczy na opłacenie plus minus 50% kosztów prowadzenia szkoły, Resztę no, musi z własnych funduszy samorząd y, wykładać. No, ministerstwo ma taką taktykę, że, y, że no, daje różne podwyżki i tak dalej nauczycielom, tylko nie zapewnia na nie środków. I y, y, w związku z tym no, samorząd jest zobowiązany wyciągać to z własnej kieszeni. Y, teraz jeszcze w, w dobie y, pandemii, no to ma problemy z zapewnieniem tej płynności finansowej. No i skutek jest taki, że no właśnie musi albo ciąć. No najczęściej ciąć, no bo, no, no bo skąd na prowincji mają się wziąć y, jakieś większe pieniądze, z podatków nie ma, więc najczęściej są to cięcia różnego rodzaju, są to na przykład łączenia klas, że w małych szkołach gdzieś tam wiejskich się klasy uczą razem, czwarta, piąta, powiedzmy szósta klasa, y, tak dawniej było właśnie jeszcze w tej sześciostopniowej, y, no to część przedmiotów razem, no, albo są to takie już brudne zagrania, Hmm, opowiadałem właśnie ostatnio, sąsiednia gmina na przykład oszczędza w ten sposób, że zatrudnia nauczyciela tylko na 10 miesięcy. Wtedy, kiedy jest nauka od września do czerwca, no na wakacje nauczyciel nie jest zatrudniony. No, można ciągnąć, prawda, do pewnego etapu, bo tam kodeks pracy zdaje się, że no, trzy, trzy umowy, prawda, u jednego pracodawcy, no potem już musi być na stałe. No ale ile się uda zaoszczędzić przez te trzy e, lata, no to, to tyle zostaje tam w kasie, e, w kasie samorządowej. No także, A dawniej jeszcze, dawniej jeszcze kiedy y, no, poprzednia opcja sprawowała władzę, no to y, był jeszcze taki kruczek prawny. Y, w przepisach się znajdowała możliwość przekazywania dość, dosyć łatwego. E, szkół e, prywatnym, e, prywatnym e, podmiotom, fundacjom, prawda, więc nieraz jakaś tam biedniejsza gmina, no tak było zresztą tutaj w mojej okolicy, w przypadku kilku szkół, biedniejsza gmina na przykład robiła takiego słupa, jakąś fundację taką e, i przekazywali, przekazywali tą szkołę fundacji, no fundacja miała e, miała tą przewagę, że mogła e, nie, nie zatrudniać nauczycieli w oparciu o kartę nauczyciela, tylko kodeks pracy. No, no więc tam, jeżeli etat nauczycielski wynosi 18 godzin, to, to na przykład taki nauczyciel mógł wylądować teoretycznie na 18 40, czyli poniżej, poniżej połówki zatrudnienia, no to można było mu znacznie, znacznie mniej zapłacić. Także takie różne, różne tutaj kruczki są stosowane, no ale to wynika właśnie z tego, że brakuje generalnie środków. Jest, oświata jest bardzo niedofinansowana na prowincji, no i ci samorządowcy kombinują jak mogą, żeby, żeby jakoś ten koniec z końcem związać.
1: No to pewnie na zajęcia jakieś dodatkowe tym bardziej nie ma, nie? Na jakieś, bo też słyszałam ostatnio, tak. że no, na jakichś domach kultury, mm. gdzie ewentualnie mm. odbywały się to lekcje dodatkowe, no to tego to się raczej likwiduje, Tak. Czy...
2: Tak, ustawiamy. tak, no to jakiś płatnych, no te zajęcia dodatkowe są y, społecznie prowadzone, jeżeli są, y, to są społecznie prowadzone, także no nie ma na to jakichś dodatkowych środków. Jest nawet, y, wiele szkół na przykład rezygnuje z y, prowadzenia jakiejś pomocy takiej szerszej, psychologiczno-pedagogicznej, mimo że to jest obowiązek ustawowy, no ale rezygnują po prostu, bo nie ma środków. Tam kurator jest na przykład taka śmieszna zabawa w kotka i myszkę, bo tam kuratorium na przykład opiniuje e, takie arkusze organizacyjne negatywnie. No ale one i tak są realizowane, bo nie ma pieniędzy, więc, więc nie ma. No, mhm. Także tak, tak, to, tak to wygląda. No, jest wielu... to obowiązek ustawowy, ale z racji braku środków nie są, nie są na przykład wprowadzone takie zajęcia.
1: A wielu rodziców u Was, y, nie wiem, rezygnuje z publicznej oświaty i próbuje jakoś posłać dzieci do do prywatnych placówek, czy w ogóle tego jest sporo gdzieś w okolicy twojej miejscowości, czy też raczej nie ma w ogóle wyboru?
2: Nie, nie, to na, na prowincji prywatne, prywatne placówki raczej nie istnieją. No jedynie takie niepubliczne, no to właśnie te prowadzone przez, przez fundacje, takie, takie właśnie tam gdzieś podstawione w celach oszczędności fundacje, ale to też, tak jak mówię, no to to było, to było popularne, kilka lat temu. Jeszcze w tej chwili no to te, te szkoły albo jakoś tak z przyczyn naturalnych się rozwiązały albo po prostu już nikt nie chciał pracować <grym> w, z kadry w takiej szkole. No to no, no, także to, to raczej nie przetrwało. Na, na prowincji raczej nie ma. Jedyna opcja to są publiczne I szkoły. No A w ogóle jak e, opcjonujesz właśnie? Właśnie
1: prywatne. Mhm. A się tak? jakby, bo wiesz, mówisz, że w sumie jeżeli I chodzi o, że szkoły się likwidują, E, czyli te dzieci, które mm. są, to muszą pewnie coraz dalej dojeżdżać. No bo tak y, mm -hmm. jest, jak, jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy to jest wystarczająca mm -hmm. ilość, czy, mm -hmm. czy, czy to powinno być gęściej jakoś roz, rozmieszczone? Mm -hmm. czy to... Nie, nie,
2: wiesz co? M, y, prawda jest taka, no, że tutaj prowincja się depo depopuluje. To rzeczywiście ubywa tych dzieci z roku na rok. Więc tutaj zwiększanie ilości, no to w takiej sytuacji, no to nie ma, nie ma, rzeczywiście uzasadnienia, żeby zwiększać tutaj gęstość szkół. Te małe szkółki wiejskie, no to, 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 nieraz właśnie do takich paradoksów dochodzi, że tam w klasie jest właśnie po kilkoro dzieci. No, wiadomo, no, zwłaszcza te podstawówki, no to w jakiś sposób muszą być utrzymane, no bo takie małe dziecko, no to nie wsiądzie w autobus, gdzieś tam nie dojedzie. No właśnie dlatego dosyć sensowny był ten trzystopniowy podział, prawda, na etapy edukacyjne, no bo taka podstawówka była ograniczona właśnie organizacyjnie, że ona ona tam nie ciągnęła przez 8 lat takie dzieci, tylko one tyle, ile musiały tam przez te 6 lat, dopóki jakiejś samodzielności nie nabiorą, no to chodziły właśnie do takiej małej szkółki wiejskiej. No potem mogły trafić gdzieś do, do większego ośrodka. Także w tym, w tym był sens. No, tak jak właśnie ostatnio rozmawialiśmy, to, to miało swoje uzasadnienie ten podział. I tutaj wprowadzenie tej reformy, no to troszkę rozsypało ten, ten, ten pomysł, no bo w tej chwili te małe szkoły się stały Yy, stały się ośmioklasowe, prawda? Więc one kosztują jeszcze więcej yy, i się zupełnie nie bilansują, no bo, yy, no bo w, tych dzieci dalej jest tam mało, prawda? No, kiedyś to zresztą yy, tak było podawane, że taka szkoła, żeby się zbilansowała, to znaczy, żeby te środki z yy, subwencji wystarczyły na pokrycie wszystkich kosztów, no to tych dzieci... W klasie musiałoby być przynajmniej 20, prawda? W każdej. No, no to teraz sobie wyobraź, że w takich wiejskich szkołach jest tam tych dzieci pięcioro, sześcioro, no, troje w ekstremalnych przypadkach w klasie. No, no, no więc tą różnicę ktoś musi pokryć i pokrywa właśnie najczęściej samorząd y, z własnej kasy. No, jeżeli ta szkoła była y, tylko sześcioklasowa, no to to kosztowało mniej. W tej chwili jak y, uczyniono te szkoły ośmioklasowymi, no to ten y, dług się powiększa po prostu, te koszty wzrosły.
1: No tak, oczywiście no negatywnie jak jak jesteśmy już przy reformę, y, gimnazj z, o likwidację gimnazjum.
2: To znaczy tak. Y, czy negatywnie? Może tak, no dos, dostrzegam pewne może zalety, ale, ale też i, i widzę, że, y, że trochę problemów, y, problemów ta reforma y, spowodowała. No właśnie główny problem jest taki, że y, y, że te dzieci w małych ośrodkach. No, przez osiem lat, przez 8 lat w takim hermetycznym bardzo środowisku przebywają I mi się zdarzyło pracować w takich małych szkołach. No to obraź sobie, że takie dziecko przez 6 lat podstawówki, na przykład mówiło gwarą, prawda? I dopiero gdzieś tam szło do tego gimnazjum i, 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 i troszkę się wyrywało z tego środowiska i, i, i miało tę szansę lepsze wtedy, żeby się rozwijać, lepszy kontakt z rówieśnikami i, i dostęp do jakiejś szerszej oferty edukacyjnej, no w tej chwili y, to właśnie y, reforma z, zniszczyła troszeczkę ten efekt, prawda? Bo, bo te dzieci dłużej przebywają w tych małych środkach, gdzie, y, y, gdzie ani nie mają kontaktu z rówieśnikami, ani jakieś nie są w stanie nie wiem, rywalizacji edukacyjnej nawiązać. No Wyobraźmy sobie na przykład, że jest tam na tej wsi jakiś uzd uzdolniony y, sportowiec, nie wiem, siatkarz na przykład i to w tej chwili nie zmyślam, bo to jest y, przykład autentyczny, że, y, że na przykład z, y, znam, znam takiego właśnie z małej miejscowości ucznia, który tam y, duże sukcesy siatkarskie odniósł, po tym jak przeszedł do, do większego ośrodka, większej szkoły. No i wyobraź sobie, że jest taki talent jakiś gdzieś tam na wsi no i on właściwie nie ma dla niego oferty, bo, bo on, no co, no drużyny siatkarskiej nie zrobisz z tych pięciora, pięcioga dzieci w, w klasie, prawda? No, jak jest jakiś, nie wiem, fizyk czy chemik uzdolniony, no to też właściwie nie ma, nie ma dla niego oferty tam, tam na wsi. Także no, żeby ta, to wyrównywanie szans działało, to no, na pewnym etapie edukacyjnym być może, że dobrym właśnie pomysłem było, że po tych sześciu latach, no to dziecko musi gdzieś iść dalej, prawda? Musi gdzieś iść dalej zobaczyć, były? jak ten świat wygląda.
1: Wiesz to czekaj, bo, a jakie problemy były hmm. z tymi gimnazjami? Tak? Bo jednak mówisz, że pewne problemy występowały
2: hmm. tam. No tak, no były pewne problemy. No tutaj, no obrący gimnazjów będą mówić na przykład, że, że wzrósł tam średni poziom umiejętności, prawda? Bo te Testy Pisa tak wykazały. No rzeczywiście testy, testy PISA wychodzą fajnie w tych gimnazjach. Hmm, pewnie rzeczywiście na średni poziom wzrósł. Natomiast hmm, wydaje mi się, że mniej, mniej właśnie hmm, generalnie jakbyśmy tak popatrzyli, no to mniej takich jest hmm, sukcesów jakichś edukacyjnych, prawda? Bo, bo troszkę trzeba tam właśnie było równać do, do tej średniej w tych gimnazjach. Mm, tu wydaje mi się problem Problem polegał na tym, że y, nauczyliśmy bardzo dobrze dzieci testy rozwiązywać. Y, mm. Bardzo duże w, w tym systemie y, poprzednim y, bardzo duży nacisk na testy, prawda? Więc testy po sześciu, sześciu latach podstawówki, potem testy gimnazjalne. No rzeczywiście nauczyliśmy te dzieci rozwiązywać testy, prawda? No ale testy to jeszcze nie jest wszystko. No, no także gorzej pewnie by było z jakimś praktycznym wykorzystaniem wiedzy i tak dalej, no to rzeczywiście były problemy. Wydaje mi się, że główny problem się rodził stąd, że w założeniach tej reformy oryginalnej AWS-u, no to gimnazja miały być samodzielnymi szkołami, prawda? I miały miał mieć też zróżnicowaną ofertę dla różnych uczniów, dla, dla ucznia zdolnego, nie wiem, dla sportowca jakiegoś i, i tak dalej, i tak dalej. Ta oferta powinna być zróżnicowana. Natomiast stało się tak, że wiele po prostu szkół podstawowych tam y, rozbudowało się odrobinę, gdzieś tam y, wygospodarowali jakieś miejsce, utworzyli gimnazjum, więc, więc te gimnazja stały się troszkę przedłużeniem podstawówki y, moim zdaniem, prawda, więc no, y, tak samo no, y, gdzieś tam w okolicy um, istnieje powiedzmy jedno gimnazjum i niezależnie jakie tam ktoś ma uzdolnienia czy preferencje, no to trafia do tego samego gimnazjum, więc, więc też następuje to jakieś zrównanie, to uśrednienie, a założenie było takie, że oferta tych gimnazjów miała być różnorodna, prawda, dla różnych typów y, uczniów. No i to troszeczkę też y, wzięło w łeb, prawda, ale ja, ja jestem zdania, że ten system był do obronienia, że, że można było uzdrowić te gimnazja i, i po prostu y, te rzeczy, które nie działały, można było naprawić. Natomiast samo założenie, y, wydaje mi się, było trafne, bo, bo właśnie jednym z celów tego systemu było wyrównywanie szans, wyrównywanie szans tych, y, uczniów z tych mniejszych miejscowości i i wydaje mi się, że, że to założenie w jakimś stopniu tam było realizowane.
1: Mhm. No tak. wszystko. A jeszcze mm, może zanim zrobimy taką maleńką przerwę, bo ja spróbuję mhm. zapisać, żeby nam nie. nic nie, nie uciekło. Nie, no
2: dobrze.
1: To jeszcze chciałam zapytać, ale może jeszcze zapytam, czy w takim razie mhm. protestowaliście właśnie y, po mhm. tym, jak tą deformę, tak zwaną Mm -hmm. zaplanowali, tak? I jak to wyglądały te strajki tak. nauczycielskie
2: u Was? Tak, protestowaliśmy, no i wbrew pozorom wszyscy pamiętają ten e, strajk nauczycieli, kiedy szkoły stanęły, no ale to nie był pierwszy protest, bo tam głosy oddolne były od dłuższego czasu, no był, był e, duży protest pod ministerstwem, e, pamiętam w Warszawie, byłem osobiście tam E, gdzie zostaliśmy w ogóle zignorowani przez, przez, przez panią minister. E, ani nie wyszła porozmawiać, ani nie odniosło się w żaden sposób. Jeszcze jakieś takie szkalujące, szkalujące materiały wieczorem wiadomości e, wyemitowały. Także no, to było, to było no, takie no, przykre trochę też, no bo tam no, jakieś absurdalne rzeczy oskarżono tych nauczycieli, że tam flagę jakąś profanowali. No, potem się okazało, że to no bo, bo był taki happening, prawda, że tam e, usypywano taki kopiec właśnie z, 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 złożony z, z emblematów tych likwidowanych gimnazjów, z kredy tam, z, z flag związkowych. No i gdzieś tam kamera TVP y, wyłapała, że rzekomo tam właśnie w, tym, w tej kupie takiej śmieci leży polska, polska flaga, więc oskarżono wtedy nauczycieli o sprofanowanie tej flagi, a, a potem szczegółowe zdjęcia gdzieś tam na Twitterze wykazało, że to żadna polska flaga, tylko to jest jakieś, jakiś tam właśnie emblema, emblemat związkowy, jakiś ZNP, po <głosł> prostu gdzieś tam się rzeczywiście poniewierał. No ale no, było mnóstwo tego w telewizji publicznej, jakichś oskarżeń i tak dalej no potem się odbył ten protest w szkołach nauczycieli, no tak jak ostatnio rozmawialiśmy. Ja też byłem jednym z protestujących, główny zarzut i odbiór społeczny był taki, no że tam chodzi tutaj o kasę, że nie chodziło wcale o kasę, tylko ja tak obserwowałem wśród moich koleżanek i kolegów, że to głównym przyczyną był brak dialogu po prostu jakiegokolwiek ministerstwa z nami. Bo przecież tam wśród protestujących wyobraź sobie, że byli nawet zwolennicy i fani PiSu i oni też zostali po prostu yy, wkurzeni tym, tym, tym brakiem jakiegokolwiek dialogu, taką pozorowaną rozmową. A tak jak ostatnio opowiadałem, odbywały się takie na przykład pseudo-konsultacje. Pseudo więc tam przyjeżdżał ktoś z ministerstwa, Wygłaszał, wygłaszał, jakąś mowę, bez możliwości zadawania pytań nawet i no i to były te konsultacje rzekomo, tak żeby odfajkować, no. także to nic, niczemu nie, nie służyło, no, nikt nie wysłuchał tutaj głosu ani nauczycieli, ani rodziców, no, nikogo, po prostu ministerstwo twardą ręką realizuje tutaj jakąś reformę bez, bez porozumienia z kimkolwiek, ale gorszą rzeczą jest to, że bez oparcia w jakichś badaniach, faktach, no, są instytucje, które prowadzą badania edukacyjne, które są w stanie dość precyzyjnie wskazać, co w systemie nie domaga, jakie kierunki powinny zostać obrane I, i nie bierze tego nikt pod uwagę, tylko, tylko właściwie ta reforma jest tak przeprowadzona dla się, żeby coś udowodnić, że możemy, prawda? I to jest takie najgorsze. No to jest oburzające, że, że nikt nie porozmawiał z ludźmi, nie wytłumaczył, prawda, nie uwzględnił jakichś postulatów, jakichś wniosków, nie wypracowano wspólnych stanowisk, tylko, tylko, tylko właśnie odbyła się ta reforma i i cześć, prawda? Oprócz no okazji strajku też w tej Radzie Dialogu Społecznego też się odbywały jakieś rzekomo konsultacje, które miały doprowadzić do jakiegoś kompromisu, a to wyglądało tak, że, że wychodziło właśnie tam, wychodzi, wychodzili wysłannicy ministerstwa i zamiast, zamiast proponować jakikolwiek kompromis, to oni składali groźby coraz to kolejne, co oni zrobią, co oni zrobią z tymi nauczycielami, no. to ta, Tak to wyglądało, mniej więcej, tak wygląda właśnie w wydaniu, w wydaniu tutaj nam miłościwie panujących dialog społeczny.
1: Rozmawialiśmy o tym wcześniej, czy mhm. jak odebrali w ogóle to, no, czy to nauczyciele u Was uznali za jakieś takie upokarzające, czy osoby zaczęły właśnie odchodzić z zawodu, no mhm. bo też była taka mowa, że, że tak się dzieje, mhm. że...
2: Tak, tak, tak. No, e, tak, no, rzeczywiście media tutaj się rozpisywały, że, że nauczyciele odchodzą z zawodu, mi się wydawało, że to głównie będzie gdzieś tam w większych właśnie ośrodkach, gdzie, gdzie jest ten problem płacowy. No a tak jak mówiliśmy na wsi, to może, może on nie jest aż tak widoczny. Ale bardzo się zaskoczyłem, bo właśnie w mojej okolicy, w najbliższej w szkołach, też, też zaczęli nauczyciele odchodzić. Może nie jakoś masowo, ale pojedyncze przypadki właśnie znam odejścia zawodu właśnie ze względu na, na sposób Interakcji właśnie z władzami ze względu na, na, na te problemy, ze stabilizacją jakąkolwiek w tym zawodzie. No i teraz jeszcze w dodatku do tego doszła ta pandemia, gdzie też jest duże rozgoryczenie właśnie w środowisku, z tego jak ze swojej roli się ministerstwo wywiązywało, no więc to wszystko do kupy, a sprawę rzeczywiście te odejścia, te odejścia z zawodu są.
1: A właśnie, no to jak oceniasz przygotowanie, mm. jakby no, wyposażenie Was, przygotowanie szkół do pracy w sytuacji mm. pandemii, tej pracy zdalnej? Jak mm. w ogóle cały ten semestr mm. wyszedł Twoim mm. zdaniem i jakie to będzie mieć konsekwencje, mm. ta praca mm. zdalna?
2: No to wyszedł, wyszedł bardzo różnie, tak, wyszedł bardzo różnie. Są szkoły, które jako tak sobie poradziły z tym, jakoś wyszły obronną ręką, chociaż na pewno też z jakąś stratą dla, dla uczniów, no, bo nie da się przez tą kamerkę, przez tego, ten komunikator e, przeprowadzić takiej stuprocentowej lekcji, ale no, jakąś tam namiastkę były w stanie zorganizować, natomiast y, y, wiele szkół sobie nie poradziło z różnych powodów, być może z, powodów, z powodu kierownictwa, być może z powodów jakichś, nie wiem, e, innych. E, no sporo dzieci gdzieś tam zniknęło z systemu, prawda, z jakichś rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza, no nie mając warunków tam do nauki, być może, że, że nie mając kogoś, kto by przypilnował, no to, no to one z tego systemu poznikały. E, rolę ministerstwa oceniam bardzo, bardzo negatywnie, no bo w mojej ocenie był okres, taki prosperity, że tak powiem kiedy nic się nie działo kiedy, ta, kiedy nie, nikt nie słyszał jeszcze jakiejś epidemii, gdzie można było te szkoły przez lata cyfryzować wyposażać właśnie nauczycieli można było szkolić do technik zdalnych organizować właśnie jakieś warsztaty, jakieś materiały, no sprzęt też itd. i tak dalej i ten okres został zupełnie przespany przez ministerstwo, to znaczy nic wiele nie zrobiono w tym kierunku no i kiedy przyszła czarna godzina i się okazało właśnie, że, że mamy tę epidemię, że trzeba się pozamykać w domu, to okazało się, że nic nie ma. Po prostu nie ma narzędzi, E, nauczyciele sobie też z tym nie radzą, są nieprzeszkoleni, nie znają technik. To jest zupełnie inna metodyka na przykład nauczania. Ja też nie byłem nigdy szkolony, jak to powinno w zasadzie się e, robić, żeby było dobrze i też odkrywałem Amerykę dopiero w trakcie tych zdalnych lekcji i, i nieraz było tak, że takie rzeczy, co mi się wydawało, że zupełnie nie, nie zadziałają przez, przez tą kamerkę, to, się, to wychodziły fajnie i na odwrót się okazywało na przykład, że takie rzeczy, co mi się wydawało, że że będą ok, to, 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 to się okazało jakimś niewypałem, więc, więc uczyliśmy się wszyscy na żywym organizmie tego, z mniejszym lub lepszym skutkiem. Natomiast pomoc ze strony ministerstwa była niewielka. No. Tak jak ostatnio podawałem przykład, na przykład jeżeli chodzi o dziennik elektroniczny, no to wiele szkół w Polsce nie potrafię powiedzieć, jaki procent, ale szkół po prostu nie jest wyposażona w ten dziennik. E, tym bardziej, że to jest rozwiązanie komercyjne, bo nie ma, nie ma na przykład państwowych rozwiązań tego typu, e, żeby szkoła sobie mogła przejść na, e, na tego typu um, rozwiązania, mm. tylko są firmy komercyjne, to jest, dwie zwłaszcza się w tym specjalizują. No to dość dobre te usługi świadczą, owszem, to nie można powiedzieć, natomiast jest to, jest to usługa płatna, za to, to się jakiś tam pieniądz płaci, Natomiast no, tutaj dobrze zorganizowane, sprawne ministerstwo, no to powinno szkołę po prostu w narzędzia wyposażyć, no, opracować i wyposażyć. Też to, wydaje mi się trochę takie... A ja le, się
1: taki... jeszcze tu no? od razu zapytam, a uczniowie, uczennice, jak z wyposażeniem też? No bo mimo wszystko właśnie no? też jestem ciekawa jak od tej strony, czy jednak ludzie mm -hmm. no są mają coś takiego, co mogą dziecku do nauki udostępnić, czy te dzieci mają y, wszystkie, nie wiem, laptopy, mm -hmm. czy mają mm -hmm. telefony.
2: Wiesz to, no w znakomitej większości domów ten laptop czy komputer jest, tak? A jeśli nie, to jest przynajmniej smartfon. Problem się zaczyna, kiedy tam jest na przykład troje rodzeństwa do jednego komputera, prawda? No to wtedy, wtedy się zaczyna problem. I takie sytuacje rzeczywiście były. W jakichś pojedynczych, nielicznych przypadkach, no to nie ma, nie ma tego dostępu do internetu, bo na przykład jakieś geograficzne usytuowanie tam jest takie, że, że po prostu nie ma zasięgu, jest problem w ogóle z jakimkolwiek łączem, no to, to w pojedynczych przypadkach. No w, w większości domów jest, może nie jest jakiś, nie wszystkim, nie każde dziecko, powiedzmy, tam ma kamerę jakąś przyzwoitą czy, czy, czy coś, ale no przeważnie, przeważnie jest. No w, większości, w większości domów to, to jest. A jak nie, no to tam rodzice też stawali na głowie, żeby jakoś, jakoś wyposażyć to dziecko ten sprzęt, no, Tak jak mówię, no w pojedynczych przypadkach, to jest zwłaszcza w jakichś rodzinach dysfunkcyjnych, no to, to był problem, że te dzieci tam znikały z tego systemu, z, z jakichś przyczyn, czy to sprzętowych właśnie, czy, czy w ogóle z braku warunków jakichś do nauki.
1: No, to znaczy to jest trochę, niektórzy mówią, że to jest no taki hmm. nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że tuż po tym jak te dwa roczniki e, związane z reformą, hmm. no to zaraz jeszcze tutaj kolejne utrudnienia, myśli, że to będzie jakieś miało takie długotrwałe konsekwencje, że będzie to trudno nadrobić. Tym bardziej, że teraz nie wiadomo, a, jak a, będzie a, dalej, bo y, tak jak też mm -hmm. y, no niektórzy mówią, może znowu dojść do zamknięcia niespodziewanie. Już chyba się tak dzieje, że niektóre szkoły zamykają. Jak ty to widzisz w ogóle? Czy mm -hmm. wy się czujecie bezpiecznie tam i czy w ogóle w, w mm -hmm. szkole, w tej, w tej sytuacji e, i czy w ogóle... Nie. nie? Jak, jak myślisz, jak to będzie? Nie,
2: no bezpiecznie się nikt nie czuje. No, mhm. no to tak, no rzeczywiście myślę, że to będzie wyglądało tak, że e, no, tych za, zarażeń niestety się nie da uniknąć, one pewnie będą. No, pytałaś, czy czujemy się bezpiecznie. No, ja się nie czuję osobiście bezpiecznie. No, tutaj każdy indywidualnie już podchodzi, prawda? No, tak jak, jak w, w jakimś, w rodzinie, czy w, w gronie jakichś znajomych pewnie obserwujesz. No, jedni traktują poważnie problem, inni, inni trywi, trywializują trochę, inni, no, gdzieś tam może nawet wyznają jakieś spiskowe teorie, że, 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 że nie ma wirusa, prawda? No więc każdy, każdy ma troszkę inne podejście. No ja jestem na stanowisku, że pewnie nie da się tych e, zarażeń uniknąć, że one w szkołach będą. No, jestem świadomy, że ryzyko jest, prawda, no nie chowam się tam, bo, bo jest, wiem, że wykonuję zawód jednak jakiś publiczny i, mm, e, i te obowiązki publiczne muszę pełnić, więc, więc się nie chowam, no, ale wychodzę na korytarz szkolny, tam jest 300 osób u nas w szkole, prawda, więc... Więc jest to takie skupisko dosyć gęste ludzi, którzy się tam przewijają i no, mam świadomość, że pewne ryzyko podejmuję. No, także jak to będzie wyglądało w dalszym rozrachunku? Myślę, że gdzieś lokalnie będą te szkoły zamykane w przypadku wykrycia zarażeń, będą w takim trybie hybrydowym pracować. Potem być może po, po z, zidentyfikowaniu powiedzmy zarażonych gdzieś tam e, odcięciu ich od, od reszty zdrowych osób będą pewnie wracać. No. Tak to się pewnie będzie toczyć. No. Także a, a taki przewiduje scenariusz.
1: To, nie, ci przerwałam, bo, bo tu chyba jest małe opóźnienie. E aha. Nie, no dobra, to może zapytam jeszcze, no, czy w związku z tą pandemią widzisz jakieś takie, nie wiem, kwestie programowe, które należałoby zmodyfikować, czy w ogóle z tego, co ty mm -hmm. obserwujesz, to ten program faktycznie, który mamy, to przygotowuje młodzież do życia, czy też, nie wiem, czegoś jest za dużo, za mm -hmm. mało, jak to w tym momencie wygląda, bo politycy to mówią mm -hmm. jedno, prawda, A inaczej w praktyce... Mm -hmm.
2: Mhm. No znaczy tak, no, ja się nie czuję kompetentny, żeby oceniać tu programy, z, zwłaszcza z innych przedmiotów niż sam nau, nauczam. Um, czy, czy przygotowuję. No na pewno mm, dostrzegam problem, problem różnych nacisków i akcentów. No, na przykład to, że tej religii jest stosunkowo dużo w stosunku do innych przedmiotów, prawdopodobnie potrzebniejszych. No bo jeżeli, jeżeli mamy taką sytuację, że przez, przez całą podstawówkę i szkołę średnią jest dwie godziny religii, na przykład, a, a tylko w niektórych tam y, klasach jest y, jakaś informatyka rozszerzona z godzin dodatkowych, dyrektorskich, prawda, bo no, informatyki jest powiedzmy godzina w tygodniu, Fiz fizyki też w niektórych klasach tylko wydaje się, że tam od, od siódmej, ósmej, prawda, w podstawówce fizyka czy chemia, więc tych przedmiotów wydaje mi się ważnych, mm, ścisłych jest, jest mało, prawda, natomiast y, y, jest generalnie jest dużo nauki, prawda, tych, tych godzin jest się, dzieci spędzają stosunkowo dużo czasu w tej szkole, prawda? Tylko, że być może, że można byłoby te akcenty inaczej rozłożyć troszeczkę e, e, kosztem właśnie na przykład takiej religii, e, żeby więcej było, więcej tej ścisłej nauki. No, jeżeli chcemy mieć społeczeństwo jakieś oparte e, na wiedzy, tak jak na przykład Uwielbiani przeze mnie Finowie, mówią, że my mamy gospodarkę opartą na wiedzy. No więc, jak gdybyśmy my chcieli mieć rzeczywiście jakieś nowoczesne startupy, firmy i tak dalej, to nie może być tak, że, że te akcenty są położone w ten sposób, prawda, że, że tam nauka ścisła jest um, ignorowana, jest w, w gorszej pozycji w stosunku tam do, do innych przedmiotów. Także no nie, nie czuję się kompetentny oceniać e, programy z poszczególnych e, przedmiotów, natomiast ja osobiście uważam, że te akcenty można byłoby inaczej rozłożyć.
1: Rozumiem, a czy to jest tak, że mm, może, in, <grym> może inaczej jeszcze, e, mm -hmm. a jak w ocenie w ogóle młodzieży y, to, to wygląda twoim zdaniem? Mm -hmm. Czy to jest tak, bo czasami mm. też się pojawiają takie głosy, że ta młodzież y, no już ten postęp technologiczny jest duży, a my uczymy tradycyjnymi mhm. właśnie metodami na pamięć, to jest bez sensu, mhm. bo to wszystko znajdują w wyszukiwarce, więc nie wiem, czy mhm. masz takie poczucie, mhm. że oni się w szkole nudzą, czy też mhm. to jakoś odpowiada właśnie z ich perspektywy na wyzwanie.
2: Mhm. Wiesz co, jako ktoś, kto uczył we wszystkich typach szkół, to y, z pewnością jest taki problem w podstawówce, prawda, że y, y, rzeczywiście no, trochę, jest, y, trochę jest tak, że, y, że się nudzą, że, że jest duża niechęć do, do tej nauki, no bo co innego już jest potem w szkole średniej. Oni sobie jakby sami podejmują decyzję, co chcą, mniej więcej wybierają sobie tam jakiś profil, więc to już jest ich decyzja, na co ma tam być nacisk głównie y, położony. Natomiast tutaj rzeczywiście, jeżeli oni są w podstawówce przez 8 lat, no często też y, 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 no są tam rzeczy, które powiedzmy ich nie interesują. No to rzeczywiście tak może być to odbierane, że, y, y, że na czymś się nudzą, czy czegoś nie chcą. Czy t, y, za duży jest nacisk na tradycyjne metody? No pewnie tak, pewnie, pewnie masz rację, no bo jak popatrzymy na te y, najlepsze systemy y, edukacyjne, te ten nordyckie, zwłaszcza fiński to tam jest dużo większy nacisk na praktyczne jakieś wykorzystanie wiedzy, na, na te metody projektów i tak dalej. No u nas to ciągle troszkę tak raczkuje, no. Ale no tutaj też rola jakaś ministerstwa, prawda, bo nauczyciel przychodzi tylko ma zrealizować to, ten program, który gdzieś tam utrzymał z góry. No także... Tutaj jest duża rola e, ministerstwa, żeby ten, ten może sposób nauczania troszkę unowocześnić, zmienić i tak dalej. No.
1: Ja Uczyciel sobie... dostaje
2: treści, ma je zrealizować. No.
1: A powiedz mi, jak postulat e, przeniesienia religii właśnie ze szkoły do kościoła e, jest oceniany przez rodziców hmm. właśnie w, u Ciebie, w mniejszej miejscowości? Czy to, Bo ja się spotkałam z, ta, z takimi opiniami, że dla nich to jest hmm. jednak kłopotliwe, bo dzieci musiałyby bardzo daleko dojeżdżać. I jest to po prostu hmm. trudne albo niemożliwe
2: nawet. Wiesz co, nie sądowałem, nie potrafię powiedzieć, jakby to wyglądało, nie wiem, jakoś procentowo na przykład, jakie, jakie, są, jakie są nastroje wśród rodziców. No, e, jak byłem wychowawcą, jeszcze no to kilka sytuacji mnie e, zaskoczyło, bo rzeczywiście e, zdarzały się wypisywania no, z religii przez rodziców, dzieci. No, w takiej małej miejscowości to zawsze jest y, no, niespotykana sytuacja, bo jednak większość, mm -hmm. większość tutaj uczęszcza i tak dalej. Więc zdarzały się takie pojedyncze y, sytuacje w rodzinach nawet takich wierz wierzących bardzo, na których ta, ta religia jest ważna. No, tym niemniej no, była jakaś taka właśnie niezgoda na to, żeby ta religia w systemie szkolnym funkcjonowała. Także pewnie, pewnie znalazłyby się osoby, które rzeczywiście by popierały taki postulat przeniesienia przedmiotu do salek katechetycznych. Nie potrafię powiedzieć, czy to większość, czy mniejszość, czy pół na pół, po prostu no, nie mam takich danych, nie mam takiej, takiej wiedzy.
1: A w szkołach średnich, bo czasami się mówi, że w dużych miastach to już są mhm. takie szkoły, gdzie y, nikt nie chodzi i mhm. tej religii nie ma. A jak to u Was wygląda? Tak.
2: No, ciągle większość jednak uczęszcza. Są jakieś pojedyncze przypadki, że, że rzeczywiście y, y, wypisują się z jakichś powodów, natomiast y, ciągle większość myślę uczęszcza na, na religię.
1: No bo w ogóle to Natomiast jest, jest, jest czasami około... taki
2: kłopot, że ta religia jest y, w środku dnia gdzieś tam umieszczona w planie lekcji, prawda? To mhm. też chyba nie, nie do końca zgodnie z y, przepisami oświatowymi, bo, a, bo a takie lekcje się... powinny być na końcu. tam, żeby.
1: A czy ty mhm. się spotkałeś z czymś takim, bo ja słyszałam też od nauczycielek, tam nauczycieli w, w okolicy, mhm. że praktyką jest powszechną rozpoczynanie jednak wszystkich lekcji od modlitwy czy... Ty się też z tym spotykasz u siebie? Mm -hmm. Czy jak do tego powodu... Nie,
2: w tej, chwili, w tej chwili, się nie spotykam. W tej chwili się nie spotykam. Um, nie, raczej, raczej nie. Pracowałem kiedyś w takiej maleńkiej szkole, gdzie rzeczywiście um, były na przykład jakieś wspólne wyjścia na świętą um, w trakcie lekcji, um, tam z okazji jakichś wydarzeń, rocznic i tak dalej. Natomiast nie nie, 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 ma czegoś takiego, żebyśmy lekcje zaczynali od modlitwy, także to modlitwa na religii raczej tak odbywa się, natomiast okay. na innych przedmiotach nie To
1: tyle dobrego, bo, to, bo mnie to trochę przeraziło, jak to usłyszałam, a kilka osób mi to potwierdziło, że to jednak, no to już taki terror to był trochę wobec mm -hmm. osób, które miałyby jakiekolwiek wątpliwości. No to jeszcze mhm. jedna taka z takich bardzo medialnych mhm. tematów, czyli oczywiście ta cała edukacja seksualna. No nie wiem, czy, tak. jak to oceniasz, jak tutaj nastroję, czy faktycznie ludzie czują się tacy przestraszeni, no bo przecież propaganda prawicowa i kościelna w tym zakresie jest wielka. Mhm. E, I czy... No y ja właśnie,
2: ja właśnie myślę, że gdyby nie, ja myślę, że gdyby nie, nie te naciski medialne i różne inne to, to pewnie... Y, rodzice by przychylniejszym okiem patrzyli na, na edukację seksualną, natomiast y, pewnie jest jakaś niechęć, jest, jest obawa. Mm, no, rodzice się tam obawiają na pewno, jakie to treści będą prezentowane przez kogo i tak dalej. Y, Także no a ja uważam też, że to jest potrzebne.
1: A powiedz, czy to w, tym momencie, a w, w tym momencie jak to wygląda, jak to jest prowadzone, czy to jest w ramach y, y, no, jakieś wychowanie do życia w rodzinie w tym momencie tak, jest?
2: tak jest wychowanie jest czy jest. przygotowanie do życia w rodzinie. Czasami mhm. mhm. no, katecheta prowadzi taki przedmiot, żeby było ciekawiej na przykład. Mhm. <laughs> Także z takimi przypadkami się spotkałem. E, jest rzeczywiście, e, ma tam jakiś program. No, m, nie potrafię się wypowiedzieć do końca, co tam no. się znajduje w tym programie, bo no, przyznam się, że nie znam natomiast no też tak dzieci uczęszczają pół na pół no, no część, część tam rodzice powypisywali pewnie z powodów jakichś obaw a część uczęszcza także, także to wygląda, tak to wygląda no, natomiast ja, ja jeszcze pracując w podstawówce no to z, ja dostrzegam z tego względu e, potrzebę jakiegoś takiego nauczania e, kształcenia w tym zakresie że po prostu dzieci się edukują same. No jak im się nie zapewni edukacji jakiejś rzetelnej, to się edukują same i to się edukują po prostu najczęściej z internetu. <grym>, więc no resztę sobie można dopowiedzieć, dopowiedzieć samemu. No w tej chwili każde dziecko ma smartfona, ma dostęp do internetu. E, jest temat jakiś ciekawy, że tak powiem kontrowersyjny, no to, to szuka informacji, bo chce się dowiedzieć. No i rolą wydaje mi się edukacji publicznej powinno być zapewnienie rzetelnej wiedzy, w tym zakresie y, albo, bo jeśli się tego nie zrobi, no to, no to będzie po prostu dziecko korzystało z, ze źródeł takich, jak korzysta, no, więc, no tak, to, więc, no, więc tyle chyba w tym temacie.
1: Tak, tak, no tym bardziej, że to no właśnie, można sobie pomyśleć, że wtedy to są wszystkie najbardziej y, dewiacyjne, hmm. można nawet powiedzieć, jakieś tam rzeczy, tak, czy, tak. czy pornografia hmm. i to w ogóle. Wypacza. Mm. I tutaj też jest kwestia właśnie ostrzeżenia przed, czyli zupełnie odwrotnie niż prawica mm. y, mówi. Tu trzeba przed niektórymi mm. niektóre rzeczy uczulić. Tak jak też zresztą, jeżeli chodzi mm. o takie medialne wychowanie. Też nie jestem pewna, jak to w tym momencie wygląda, ale y, jeżeli chodzi właśnie o kwestie fake newsów, bezpieczeństwa w sieci, czy mm, mm -hmm. ten temat, w tym się może też orientujesz. Jak patrzysz na właśnie mm. dzieci, które tak. uczysz to, to, czy one stosują to jakoś sobie z tym razem, czy na przykład dochodzi często do przemocy internetowej w grupach rówieśniczych?
2: No dochodzi, dochodzi, chociaż tu dużo, dużo jest tu akurat nie mogę powiedzieć bo dużo jest nacisk właśnie w programach nauczania, czy te godziny wychowawcze, czy, czy informatyki, czy jakichś innych jeszcze przedmiotów, jest duży nacisk. Rzeczywiście na to, czy są jakieś działania profilaktyczne prowadzone przez szkołę, jest duży nacisk na to cyberbezpieczeństwo, cyberprzemoc i tak dalej. Także te działania są prowadzone czy skuteczne, no to nie, nie, nie jestem może w stanie ocenić, ale problem istnieje rzeczywiście istnieje i coraz więcej właśnie spotykam się właśnie z jakimiś opowieściami historiami dzieci poszkodowanych powiedzmy w ten sposób, także no i to jest coraz, coraz istotniejszy rzeczywiście problem, także, także jak najbardziej to występuje.
1: Ruch ekologiczny, czyli e, strajk mhm. klimatyczny, bo on bardzo widzę, że nawet w mniejszych mhm. miejscowościach zaskoczył mocno. To jak to u ciebie wygląda?
2: Być może, być może w jakiś większych licach. Natomiast tutaj y, na prowincji nie widzę, nie widzę aktywności y, strajku klimatycznego specjalnie.
1: Albo ty też masz e, no, dzieci, mhm. więc chciałam tak zapytać, y, jak, y, wiesz, jak ty byś widział ich jakąś tam idealną drogę edukacyjną w tych warunkach, albo co byś ewentualnie, nie wiem, w ogóle jak uważasz, y, że to mhm. powinno wyglądać, czy na przykład lepiej jest jak młodzież wy, yy, wyjedzie z, z tego mniejszego ośrodka, jednak gdzieś do dużego miasta, czy, czy da się tam jakoś dobrze wykształcić i, i później żyć, zostać?
2: Mhm. To znaczy tak, no. Y ja na przykład nie chciałbym, żeby moje dziecko musiało wyjeżdżać, prawda? Chciałbym, żeby ta edukacja y, y, była w y, różnych rejonach Polski y, równie dobra, prawda? No do tego chyba Lewica powinna właśnie dążyć. Takim nadrzędnym celem Lewicy jest wyrównywanie szans, żeby to dziecko właśnie tam w małej miejscowości miało, równie dobry start, równie dobre e, opcje, jak, jak dziecko w, w dużym mieście, więc to, to by była dla mnie, to by był dla mnie idealny model, jakby moje dziecko nie musiało wyjeżdżać, bo rzeczywiście tak jest na wsi tutaj, że no, właściwie każdy absolwent, absolwentka liceum, liceum, no to planuje studia, prawda, jak planuje studia, no to wyjeżdżam, tak, kończę tam jakiś kierunek, no i okazuje się, że y, chcą spracować w swoim zawodzie, no to musi w tym mieście zostać, bo, bo na prowincji nie ma, nie ma pracy dla ludzi z wyższym wykształceniem, tutaj jedynie jeszcze w jakichś instytucjach publicznych trochę tej pracy jest, ale generalnie no, to większość pracuje w jakichś takich branżach albo fizycznie, albo w jakichś niewymagających jakichś szczególnych kwalifikacji yy, branżach, no, w budownictwie, znaczy może to źle zabrzmi, że niewymagających kwalifikacji, hmm. ale nie pracy umysłowej w każdym razie, prawda, bo, bo budownictwo wymaga akurat kwalifikacji, ale, ale no tej pracy umysłowej w każdym razie nie ma, prawda, więc yy, więc dla ludzi po studiach no, to, to nie ma tutaj specjalnie szans rozwoju. No, natomiast ja bym, ja osobiście nie zdecydowałem się na migrację do większego miasta, chociaż studiowałem prawda, i, i miałem też szansę podjąć pracę, bo ja generalnie jestem człowiekiem ze wsi <grych> i tutaj jest mi dobrze i, i, i po prostu nie lubię jakiegoś dużego stężenia ludzi na, na metr kwadratowy. Dla mnie miasto jest zatłoczone, jest brudne Także ja, mimo że posiadałem opcję na, na emigrację za granicę, no to, to nie zdecydowałem się, bo, bo jednak postanowiłem tutaj wrócić. No było takie zderzenie właśnie z rzeczywistością, że tej pracy, tej pracy nie ma za bardzo po, po studiach, no, dlatego też no, podjąłem pracę w szkole, mimo że nie planowałem nie planowałem, ale, no, taka akurat się nadarzyła, y, sytuacja, no i okazuje się, że już kilkanaście lat w tej szkole pracuję, w różnych właściwie szkołach mimo, że to było trochę wbrew moim pierwotnym planom, no i też no nie, chciałbym, żeby, żeby byli młodzi ludzie zmuszani, prawda? To jest troszkę takie przykre tutaj, jak się obserwuje, jak ta prowincja się depopuluje. Tyle, tyle właśnie znakomitych różnych umysłów tutaj wsiada w ten autobus właściwie do tego Krakowa, czy do jakiejś Warszawy i już nigdy nie wróci, prawda? I wyjeżdżają i a a coraz mniej jest nas na tej wsi i, 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 i tak wygląda to mało optymistycznie.
1: A powiedz, czy jak patrzysz w takim układzie na jakiś hmm? taki rozwój, nie wiem, może w, no, no nie w, na wsi, ale w mniejszych miejscowościach, właśnie jakichś pwz ów tych szkół wyższych, zawodowych, czy uważasz, że tu by było mhm. warto na przykład przenosić niektóre wydziały, to może z, z większych ośrodków do tych mniejszych, mhm. żeby to jakoś rozłożyć równomiernie? Mhm. Ta. Mhm. Tak, czy? tak,
2: Tak, tak. Tak, no ja w ogóle jestem du dużym fanem deglomeracji, czyli właśnie przenoszenia no nie tylko może ośrodków naukowych, e, ale przenoszenia w ogóle instytucji publicznych do mniejszych miejscowości. No y, y, to, co brakuje y, na prowincji, to są właśnie wysokiej jakości jakieś miejsca pracy, prawda, bo to, je, to nie jest sztuka zrobić jakąś y, tutaj strefę ekonomiczną, tak tak to się nazywa, strefę ekonomiczną, m, które robią tutaj samorządy, prawda, gdzie nie płacą firmy podatków, no więc przyjeżdża sobie jakaś taka firma często z kapitałem zagranicznym, tutaj jakiś stawia byle jaki barak, gdzie ludzie ciężko tyrają fizycznie, no a w momencie, jak im się przestaje opłacać, bo nagle, nagle się okazuje, że trzeba jakiś podatek płacić, yy, że to ten okres, yy, gdzie samorząd tam przychylnym okiem płaci, yy, patrzył na i nie pobierał żadnych opłat, to się kończy. No i w momencie, kiedy się okazuje, że, że trzeba płacić, no to ten barak jest rozmontowywany i przenoszony do, do innej strefy gospodarczej w innym, w innym miejscu. No to taka praca nie jest wartościowa dla, dla regionu. Żeby praca była wartościowa, no to musi być to właśnie praca wysokiej jakości, związana właśnie z, być może z, jakimś, z jakąś nowocześniejszą technologią, gdzie, gdzie mogliby miejsce znaleźć ludzie po studiach, no to, to by było wartościowe dla regionu, to by było stymulujące i, i pewnie by e, ci ludzie zostawali, tutaj nie musieli emigrować i, i być tak. może ta infrastru infrastruktura by ruszyła, jakaś transportowa tutaj. Także no, no, brakuje widzisz, tej pracy właśnie wartościowej.
1: Mhm. No widzisz, mhm. no, no, Prawo i Sprawiedliwość przymierzało się do przenoszenia niektórych urzędów. na razie to stanęło, bo ludzie, tak. wydaje mi się, że tu jest taki problem, że mm, po prostu nikt nie chce później przyjechać i jednak nie chce się, nie wiem, cofnąć z jakiejś Warszawy czy tam z Krakowa gdzieś do mniejszej miejscowości, a znowu całkowicie od zera stworzyć to też nie jest takie możliwe często. Na przykład spotkałam się z tym w przypadku tego miasteczka nowosądeckiego, y, które wybudowano za ciężkie pieniądze i to i właśnie to była dla mnie taka jakaś wizja, żeby natomiast wybudow... mhm. okazało się, że no dobrze, no nawet znajdą ludzi, żeby ich tam zatrudnić, ale nie ma, nikt tam nie chce jakby realizować tych swoich projektów, bo na przykład jest trudno dojechać, mhm. e, no, mhm. no i, i to się błędne koło się zamyka po prostu, czyli no, trzeba by naprawdę dużo pieniędzy w to włożyć y, i pracy przede wszystkim, mhm. a nie jakieś fikcyjnej, tak jak tutaj to mhm. miało miejsce, żeby skłonić ludzi do przeniesienia się, żeby to wszystko rozruszać. Ale mi się też wydaje, że warto było to zrobić, tak? No na razie...
2: No, ale słuchaj, mi się trochę nie chce wierzyć rzeczywiście, że to tak jest, bo po pierwsze są przykłady z zagranicy, gdzie, gdzie ta deglomeracja odniosła sukces, gdzie różne ośrodki, tam przykład prawne jakieś, trybunały, ulokowano w mniejszych, miejscowości, jak one są z powodzeniem tam y, funkcjonują. No po drugie, y, no, trochę się rzeczywistość zmieniła, bo mamy tą pandemię i to znakomita ilość instytucji. Okazało się, że doskonale w ogóle funkcjonuje w świecie wirtualnym y, i że ta bliskość, y, nie wiem, do Warszawy czy do Krakowa nie jest taka konieczna, bo większość zadań jest stanie elektronicznie. Realizować, także troszkę mi się w to nie chce wierzyć. No. Tutaj też mieszkańcy właśnie tych m, dużych miejscowości narzekają, z kolei, że jest za ciasno, prawda, że nie ma miejsc parkingowych, prawda, że za dużo tych wszystkich instytucji i tak dalej, że ciężko się żyje. Także mi się, mi się wydaje, że takie, m, taka deglomeracja, no, to byłaby z obu korzyścią.
1: No tak, no może to, może to jest po prostu brak chęci, może hmm. to jest takie gadanie, a potem. Hmm a potem się po prostu wszystko rozmywa, bo nikt mhm. jak w przypadku tego miasteczka no postawiono, ale nikt nie zadbał mhm. o te, o rozwój, nie, nie wiem, nie mhm. poświęcił, żeby, żeby zapewnić odpowiedni jednak mhm. marketing temu miejscu i e, żeby zatrudnić mhm. tam odpowiednie osoby, które naprawdę się przyłożą, a nie tylko po prostu poczekają, mhm. aż sprawa padnie i, i kto miał mhm. wziąć pieniądze za wybudowanie, to wziął i zadowolony, tak. prawda, bo to...
2: Tak. No, tak jak mówię, no są przykłady z zagranicy, które potwierdzają, że to się może udać. E, no, no wiadomo, że to nie jest na pewno łatwe, że to wymaga dużej pracy, jakiegoś planu precyzyjnego, no pewnie, pewnie jakiś też, nie wiem, badań rynku i tak dalej, jakiś prognoz. E, być może, że tutaj tego elementu zabrakło, prawda? Być może, że, że ktoś nie, wys nie wysądował odpowiednio, czy, czy będzie zapotrzebowanie, prawda? I, I jak ono będzie realizowane. Trudno mi też powiedzieć, dlaczego akurat no, no to nie wypaliło. No, natomiast są przykłady, gdzie to się udało.
1: No dobra, to, to w takim razie myślę, że troszeczkę tam y, zmontuję, połączę i, i po prostu wrzucę naszą rozmowę. no Dobra, tu dzięki. Tak dobra, razie, tak fajnie. No.